0: Torsdag den 11 maj Stockholmsbörsen ser ut att avancera med en halv procent vid öppning. Det är små rörelser i Asien efter svaga kinesisk inflationsdata väntat. Och efter en sväng i handelsdag avslutade Wall Street överlag på grönt. Välkomna till börsmorgon. I dagens program sämre marginaler för true color, men VD skönjer en vändning. Efter nio får ni även rapportinterviewar med Föru Nordic och Eolus Wind. Och så blir det Verkstads case innan vi rundar. I studion idag är Esbjörn Lundvall, aktiestrateg på SEB och Johan Wendel från Dagens Industri. Välkomna hit! Tack så mycket! Det är mer volatilt än på länge, Esbjörn. Hur är känslan för marknaden?
2: Jag håller med. Det är stor osäkerhet. Kanske mest kritiska frågan tror jag är liksom hur långt kommer centralbankerna att gå? Jag tycker att vad det gäller inflationen så ser utsikterna ganska så bra ut. Alltså vi ser ledande indikatorer peka rakt ner och så att säga, top i siffran eller headline-inflationen i alla fall är ju på väg tydligt ner. Men hur mycket vill centralbankerna krama åt oss? Eh, det, det är en kritisk fråga mm. för, för börsen.
0: Mm. Ja, men hur viktig är inflationen? Det känns ju ändå som att för vi har lämnat toppen bakom oss idag.
3: Ja men verkligen. Och inflationsutfallen är ju superviktiga och jag känner väl så här, efter att ha läst ECB-beskedet, eller efter Fed-beskedet Fed och eh, Riksbanksprotokollet så känner jag väl ja nu, nu får de vara klara med att höja.
2: Eh, annars är de inte eh, kloka tycker jag. Mm. Men. Det sorgliga är ju att vi har ju sett just det där inte så jättekloka beslut ett antal gånger historiskt. Med till exempel kvantlättnader och minusränta i högkonjunktur lätt, galet vad galet. Man hävdade att det var bara en eh, temporär blipp när inflationen började komma. Lyssnade de på bolagen så sa de allihopa att det aldrig varit lättare att höja priser än vad det är nu. Och spolar vi ba tillbaka bandet ännu längre så är jag menar 2008. Där fortsatte man också att höja in absurdum. Samtid samma månad som Lehman Brothers kollapsade och hela finansvärlden var i, i gungning så höjde man då också. Så att de har gjort tokiga saker förr så därför ska man inte utesluta att det blir tokigt den här gången också. Å
0: andra sidan kan man väl hävda att... Ekonomin fortfarande är fortfarande ganska het. Alltså efterfrågan finns där om man ser till rapporterna i verkstadssektorn. Vi får eh, svensk arbetslöshet idag. Noterar att den är den lägsta på 14 år.
2: Det är intressanta arbetslöshetssiffror, Ron, men, men samtidigt, så vad det gäller resultatutvecklingen för bolagen på Stockholmsbörsen, ska man inte sätta ett likhetstecken med svensk konjunktur på. Men verkstadsbolagen som väger väldigt tungt på börsen mm. har ju ofta kanske. 2% eller liknande av sin försäljning i Sverige. Och den går i sin tur ofta då kanske till exportindustrin. Så att eh, i Sverige har vi ju ändå definitivt ett antal sektorer eh, och delar av ekonomin som är tydligt svag. Eh, så att nog eh, har man väl fått fram en, en ordentlig avmattning åtminstone av svensk konjunktur, det tycker jag man kan konstatera. Mm. Samtidigt som det som du säger, en del industribolag rider på på globala trender som är... Positiva fortsatt. Mm. Jag tycker man inte ska glömma att det
3: är all en, en hel del copy-data baseras på laggande siffror. Om vi tar USAs skopi en tredjedel är boendeutgifter som är extremt laggande. Och som man ska, kanske ska basera, det, basera framåtblickande beslut på vad som ska hända i framtiden, inte vad som har hänt redan. Jätteviktigt. Mm.
0: Men då, hur mycket styrka finns kvar i börsen givet vart vi befinner oss idag?
2: Avsåg frågan börsen eller avsåg den konjunkturen i Sverige? Det, var, det är lite olika ja, saker. Ja, men, men börsen. Ja. Eh, vi har ju en ganska positiv syn på till exempel då, industrisektorn som är drygt en tredjedel av börsen. Och även bankerna tycker vi att det är felvärderade och har rätt bra vinstutsikter. Hälsovårdssektorn ser också rätt så ljust ut för. Men det är klart att eh, någonstans 10-13 procent av börsindex ligger i branscher som har haft det riktigt tufft. En del av det där är redan inprisat, annat är inte inprisat. Mm.
0: Tillväxtbolagen tänker jag att vi ska börja komma in på nu. Vi har ju fått en hel del rapporter här under morgonen, bland annat Truecaller. Bolaget tredvisar en lägre resultat och omsättning justerat ebitda resultat 150 miljoner kronor under första kvartalet att jämföra med drygt 181 miljoner för ett år sedan. Marginalen förbättras jämfört med fjärde kvartalet men i årsakt minskar den till 38,8 procent. Jag frågade vd Alan Mamedi om varför.
4: När vi jämför med förra året i Q1 under den tiden så har vi också växt organisationen. Vi har investerat väldigt mycket i, i talang för att... Eh, kunna investera i produkten, de olika delarna som vi har äh, i, i bolaget. Så att det är en naturlig del av det. Sen har vi ju vuxit vår användarbas äh, rätt mycket under, under året. Vilket också medför äh, ökade kostnader vad gäller server och de bitarna. Men där har vi också identifierat äh, möjligheter att kunna förbättra vår arkitektur äh, för att effektivisera den så att vi på lång sikt kan skala och bli ännu fler användare till en lägre kostnad. Och det är de initiativen som vi kickar igång redan i Q1 och vi har börjat se några av de delarna ta, ta fart nu faktiskt.
0: Mm. För marknaden upplever jag är ganska besviken på just marginalen. Det är därför jag undrar lite när vi kan förvänta oss att liksom också liksom på papper se sedan utskiftningen.
4: Alltså om man kollar på våra finansiella mål så har vi sagt att efter 2024 så kommer vi ligga över 35% i evigt marginal. Och det har vi gjort sen vi gick på börsen egentligen. Med ett undantag från förra kvartalet där vi också flaggade upp för att vi skulle göra vissa investeringar. Men jag tror att vi kan förvänta oss att ebita marginalen kommer ligga här någonstans. För vi har gjort de investeringar som vi behöver göra från ett organisatoriskt perspektiv. Sen har vi lite att göra, men vi förväntar oss också att effektiviseringen i serverkostnader, verifieringskostnader, de bitarna faktiskt kommer att förbättras över tid.
0: Och hela intervjun finns på di.se. Johan, om vi börjar med dig. Vad, vad tycker du om rapporten och det vi hör eh, vd säga här?
3: Ja, men... Som de var inne på i förra rapporten så guider de för att första halvåret 2023 ska vara svagt och det syns ju i den här rapporten. Truco ska vara tillväxtbolag, de ska inte krympa intäkterna och det är precis vad de gör här. Så att det här kan inte hålla i sig alldeles för länge för att då, är det, då ska aktien ner härifrån en hel del. Det som jag... Förutom prenumerationsintäkterna, eller förlåt, förutom annonsintäkterna som jag kan köpa där finns en konjunkturkänslighet för annonsmarknaden kan vara lite volatil och så vidare om man kikar på Truecaller for Business, alltså deras företagserbjudande, om man kikar på prenumerantintäkterna. Så nu sekventiellt har de stått stilla, sti stilla för länge och eh, det tycker jag inte är så uppmuntrande tecken och kikar man vad analytikerna värderar till, alltså analytikerna tror ju att eh, Truecaller ska växa och det var min förhoppning också. Eh, men fortsätter de så här så är det svårt att se var den tillväxten ska komma ifrån.
0: Mm. Eh, guidningen har ju varit att det ska vända under andra halvåret. Eh, vd vill inte blåsa faran över, men är ändå lite mer positiv till hur Q2 har startat. Känns ändå som att det är på rätt väg?
2: Jag får hoppas att de levererar det, för jag instämmer. Det här är ju inte, just nu är det ju inte tillväxt. Sen ska man ju säga att aktien är inte särskilt högt värderad längre heller. Vi har en köprekommendation på den men naturligtvis bygger det på då förväntningar om att det är en temporär svacka i tillväxten här och att den både, både lönsamhet och, och tillväxt kommer tillbaka. Um, så att förmodligen så behöver de väl bevisa att, att, det, är, att det är en temporär svacka. Mm. Det är ju lite, det är lite udda bolag på, på börsen med den här jättestora Indien-exponeringen och Indien är dessutom en marknad som Många har ganska dålig håll på i Sverige och sen har det då att det är en volatil typ av intäkter från, från annonser och så vidare som är konjunkturkänsligt. Så det finns ju lite olika osäkerhetsmoment. Sen sitter ju det där också i en del av värderingen. Men klarar de av att bevisa att, att tillväxten kan komma tillbaka här så finns det nog ganska bra uppsida. Mm.
0: Ja, minus 4% i to dit ner 50% på ett år. Givet den här rapporten, vad tror du att det blir faktiskt reaktion?
3: Jag ser ju inget i den som, i alla fall vad jag har hittat, som ger en tydlig trigger uppåt. Uh, så, så det kanske, det, den kan nog falla lite på det här, uh, skulle jag inte utesluta. Uh, men jag har haft fel förut så
2: att,
0: vill du gissa jag har ingen
2: stark åsikt om, om, om det. Jag tror att det behövs, så att säga. Jag tror att de behöver visa att de har, jag tror att de behöver visa mer att man liksom kommit in i tillväxtfas innan du får en ordentlig uppvärdering i, dag, i alla fall. Mm. Det, det kan vi säga. Sen var ju inte alltså, förväntansbilden var ju också väldigt nedställd. Så det här var ingen inget men det var inte för prognoserna heller så själva Q 1 siffrorna är ju inte någon jättedramatisk överraskning.
0: Men hur viktigt är det då för Truecaller att visa tillväxt? Vi jag tänker att många andra tillväxtbolag har ju liksom ställt om till att satsa på vinst och på stabila kassaflöden. Jag försökte fråga alla med medier just om liksom hur han ser på tillväxt versus lönsamhet. Och han försökte lite mer likställa dem. Vad, vad säger mm. ni om?
2: Jag tror att i det här specifika caset så handlar det liksom för att det här ska vara en... Om, vi ska säga, om man ska se, kunna få ett riktigt positivt bildet har där, så måste de ju kunna få ut mer intäkter per användare. Och det är ju samma sak som, som tillväxt. Och dessutom så borde det ju då resultera i, i, i ja, en viss operationell hävstång så att du får bättre marginaler på det också. Det, det tror jag är så att säga, det riktiga bullcaset i, i den här aktien. Mm.
0: Ska vi lämna Truecaller eh, och gå vidare? Vi har fått fler rapporter. Fastighetsbolaget Balder eh, har kommit med rapporter och redovisat förvaltningsresultat på 1,6 miljarder. En ökning jämfört med jämförelse kvartalet. Um, här känns det ju som att man är lite på rätt väg, Balders podde i Q4, att förvaltningsresultatet skulle uppgå till 6,2 miljarder för 2023. Man har samtidigt pausat antalet byggstarter, att man, det kommer handla om en anpassning till utmaningarna i omvärlden. Vi pratade om det innan just vart Sverige och svensk ekonomi befinner sig. Hur svårt blir det för fastighetsbolag i det läget?
2: tror det beror väldigt mycket på vad man har haft för strategi och hur man har agerat tidigare. Om man har köpt väldigt mycket fastigheter i uppgångsfasen med lånade pengar och samtidigt skiftat ut väldigt mycket av vinsterna till aktieägarna. Så, och, och sen kanske om man har en komplicerad kapitalstruktur med många olika prioriteringsnivåer, aktiekapital, och hybrider och preferenser och så vidare, Låser så, får man, det, har... så får, man, får man det svårare än om man har haft en, liksom en, en konservativt, ta ett fastighetsbolag som huvudstaden. De ska inte ha några större problem i det här läget för att de har liksom inte haft en strategi. Så det är ju mer av vad har bolagen haft för strategi än eh, om man äger hus eller inte. Mm.
0: Och det första exemplet där lät... Det finns
2: några, finns några stycken faktiskt som, ja, som passar in Bland annat SBB. De, de har ju haft en strategi som är så och det är ja. klart att den är... Då blir det tufft ett sånt här läge. Mm.
0: Eh, men... Eh, Raset i just SBB har ju pressat hela sektorn närmare 10% den senaste veckan. Det finns skillnad på bolag och bolag, men vad skulle SBB behöva göra i det här läget?
2: De behöver ju förmodligen stärka upp sin, sin balansräkning. Eh, och eh, egentligen det de behöver göra är att ta ner kostnaden för finansiering med externt kapital. Och det är de inte ensamma om, utan det finns många fastighetsbolag där man kan se då att Räntorna som de tvingas betala på sina obligationslån är alldeles för hög i förhållande till den avkastning som deras tillgångar gör. Och då måste man göra någonting som kan förändra det här. Och det de behöver göra är att ta ner den riskpremium som investerare i obligationerna kräver. Och förmodligen så gör man det bäst genom att stärka upp den egna kapitalbasen och öka andelen egenkapitalfinansiering. egen kapitalfinansiering. Och har man sedan då en komplicerad kapitalstruktur så kan det vara mer komplicerat att att stärka upp kapitalbasen än om man har en enkel sådan.
0: Mm. Men har du några exempel på vad SBB skulle kunna göra? Handlar det om att skifta ut
2: Ja, Inte skifta ut, Nej, men däremot så kan man väl säga så här att det, det, det är väl inte märkligt om det förekommer spekulationer just nu om att de, att de eh, skulle behöva sälja eh, den tillgången. Man behöver ju liksom banta balansräkningen antagligen. Eh, och det är väl en, en, en tillgång som borde vara ganska så, ja, relativt sett likvid och så i alla fall.
0: Mm. Eh, Johan, eh, fastighetsbolag kanske inte är det du tittar på allra mest. Men eh, vi har ju noterat eh, andra eh, saker här idag. Eh, bland annat Intrum har ju eh, kommit... Eh, eller meddelat att man är i köpartaget och man förvärvar spanska serviceplattformen Hire Real Estate för drygt 1,5 miljard. Den här affären väntas slutföras under tredje kvartalet i år och ska finansieras med likvida medel och tillgängliga banklån. Bidrar till att minska skuldsättningsgraden från och med slutförandet av affären. Apropos tillväxt i dåliga tider.
3: Ja, men precis. Och man ska väl komma ihåg när jag läste igenom det där. Det var rätt optimistiska mål tyckte jag som Intrum kommunicerade där. och Man kan väl säga att det inte, kanske inte är första gången som Intrum har varit väldigt optimistiska. Om man minns den här Lindorff-affären så var det ganska optimistiska antaganden där. Då kan man ha med sig att intrum har kanske inte har gått fantastiskt. Den är väldigt blankad. Blankningen har ökat väldigt mycket på bara några månader. Så
2: det, det är något att ha med sig i den där aktien också. Mm.
0: ESPN, vill du tillägga något i intrum? Jag
2: tycker det här är ju, om, om, man, om man bortser från fastighetsbolagen så sticker ju intrum ut som ett sånt bolag på börsen som verkligen borde prioritera att dra ner sin skuldsättning och öka... Också liksom adressera sina kostnader för, för extern finansiering. Eh, det tror jag är viktigare än egentligen någonting annat i ett, i ett bolag i, 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 som, mm. som de i den här situationen.
0: Mm. Men de säger ju här att det här förvärvet ska bidra till att minska skuldsättningen. Exakt hur har... Får jag läsa på lite mer innan jag kan återkomma till. Men det som också hinner ske är att klockan har slagit nio. Vi ska ut till Sofie Gräsberg i marknadsstudion för Marknaden har öppnat.
1: Ja, det går i dur här på Stockholmsbörsen som har öppnat upp 0,4 Och om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att vi har SPB i toppen tillsammans med Sinch. Och SPB, de öppnade ju med tvåsiffrigt igår och sen så rörde de sig under nollan. Så det är ju verkligen en aktie vi ska ha koll på idag. Men precis nu vid öppningen så är de upp B-aktien upp 3% och D-aktien backar nästan 2%. Men om vi fortsätter på storbolagsindex så ser vi att i botten har vi Boliden och Electrolux. Men om vi går tillbaka till fastighetssektorn så Balder rapporterade ju idag att de hade högre ska säga förvaltningsresultat än väntat. Um, och de stiger idag lite, ja, lite 3,5 procent. Sen kredithanteringsbolaget IntrUp köper en svensk serviceplattform för 1,5 miljarder kronor och förvärvet ska finansieras med likvida medel och tillgängliga banklån. Och den aktien rör sig upp 5,5 procent. Sen om vi fortsätter med krisande SAS. så de följer igår på beskedet om att EU bedömde att, eller EU gav. Ryan är rätt i att Danmark och Sveriges stöd till SAS hämmade konkurrensen. Och nu vid börsöppningen så backas SAS ytterligare 4 procent. Och om vi går tillbaka till de rapporterade bolagen så nummer bolaget som var med nu på morgonen. De rör sig i Sile på sin rapport och har inte jättemycket. Bolaget hade ju lägre resultat och omsättning. Så om vi rör oss vidare till vindkraftsbolaget i Olsvin däremot så stiger de på sin det hade ju lägre förluster än väntat och rörelseresultatet landade på minus 12 miljoner. Green Landscaping verksamhet inom park- och trädgårdsskötsel rapporterade bättre resultat än motsvarande kvartal i fjol och de stiger en dryga procent. Och för Nordic som säljer anläggningsmaskiner, gjordes för första gången vinst i Tyskland och det lämnade ju den ryska marknaden i slutet av förra året och de stiger 1 procent på sin rapport. Och sen tänkte jag att vi avslutar med läkemedelsbolaget Sobi som de följde siffror igår på nyheten om deras miljardförvärv i USA. Och idag så stiger de istället och rekulerar upp en, ja, nästan 2%. Men som sagt, det är munter på Stockholmsbörsen som öppnar upp med 0,8 procent.
4: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Tack för det Sofia. Ja men en positiv börs lite mindre rapportreaktioner än vad man nästan har vant sig vid i den här rapportperioden. True Caller pendlar på båda sidor nollstrecket.
2: Mm, ja, nej, men det, det var ju inte, själva rapporten var ju inte så väldigt dramatisk den här gången. Mm.
0: Och eh, specialistläkemedelsbolaget SOBI steg närmare 2% följer då 14% igår efter miljardbudet på CTBU Pharma som syns det där rusade 85% eh, rimliga kursreaktioner här Johan. Eller vad, hur ska man tolka det här?
3: Ja, men jag tolkar SOBIs kursreaktion idag som att. Eh, Kanske inte alla ägare, den är inte totalt övergiven av alla ägare. Det hade varit väldigt oroande om den fortsatte falla idag. Sen är det där förvärvet som jag gjorde igår, jag tycker inte, det är inget dåligt förvärv men det finns lite frågetecken kring det. Jag skrev lite om det, jag tycker nog att det finns lite andra grejer de skulle kunna göra gjort istället.
0: Mm. Men, men alla de här frågetecknena? som fortfarande finns, till exempel kopplat till emissionen. Det har varit mycket spekulation om uppköp, framförallt efter att man eh, renodlade dealen med AstraZeneca. Vad, vad vill man ha från Sobi nu?
3: Ja, men det är en bra fråga. Jag tror att många ägde den här aktien innan för att man eh, tyckte att det var lite eh, stabilt och tråkigt och lågt värderat och så var budet ett eventuellt bud en fin option. Eh, den budmöjligheten... I, i närtid, den här affären gör att det, det kan kastas åt sidan. Eh, jag skulle vilja säga att kanske det största frågetecknet är att vdn Guido Ölkers i eh, Sob har inte fått någon vidare avkastning på sina förvärv. Det måste man säga. Han har varit där nu sedan 2017. har aldrig fått de där riktiga lyften från förvärven som har utlovats och eh, återstår att se om det blir annorlunda denna gång.
0: Mm. Uh... Det ser vi fram emot att fortsätta se hur det går. Stort tack Johan Wendell för att du har varit med oss här denna morgon. Det börjar bli dags för en rapportintervju. Men om en liten stund då kommer vi också snakka. KCSB ska vi utlova och påminna tittarna. Om. Men först går vi till för Nordic som är återförsäljare av anläggningsmaskiner, rapporterar ökad nätomsättning med 39%, ett rörelseresultat som ökade med 42% under första kvartalet. Och som Sofie sa för första gången nådde bolaget sedan starten 2020 ett positivt rörelseresultat för kvartalet i Tyskland. Vd Lars Corneljusson är med oss nu, välkommen till sändning. Ett annat bolag idag än för ett år sedan, ni är inte längre verksamma i Ryssland. Hur tycker du att året har startat?
5: Året har startat bra tycker vi det gör som, som ni sa för första gången ett positivt resultat i, i Tyskland vilket är eh, tycker vi är en milstolpe för oss. Vi har jobbat väldigt hårt för att det ska ske och nu är vi väldigt glada att se att vi är på rätt väg. Eh, och eh, även i Kazakstan så dubblar vi omsättningen eh, så vi tycker att eh, första kvartalet var bra det är ju som sagt vår första vi sålde ju ryska verksamheten i, i slutet på december. Så det är ett, ett nytt kapitel för oss och jag tycker att vi har börjat året på ett bra sätt.
0: Mm. Samtidigt så fortsätter utbudsbegränsningar att dämpa er tillväxt. Kan du ge oss någon guidning för, för hur det ser ut framöver?
5: Nej, det kan jag inte göra egentligen utan det, det fortsätter... Det som är positivt är att vi ser en fortsatt hög efterfrågan. Så att det, ser, det ser väl ungefär ut som det har gjort tidigare på den fronten.
0: Sist vi såg så räknade du med att nå ett positivt rörelseresultat och kassaflöde från löpande verksamheten under 2023. Står du fast i den övertygelsen?
5: Vi tror att Tyskland kommer att vara positivt och ha ett positivt... Rörelse kassaflöde också under, på hela året. Vi har gjort stora investeringar framförallt i, i eftermarknaden. Vi har ökat vår, vår servicekapacitet eh, och vi tar marknadsandelar på, på lastbilsmarknaden också. Så att vi, vi, vi hoppas och tror att vi kommer att göra ett positivt rörelseresultat i Tyskland eh, under året.
0: Mm. Och ni letar även efter nya marknader efter utträdet ur Ryssland. Hur går det arbetet?
5: Vi, har, vi analyserar många olika eh, vägar som vi kan ta eh, och jag kan inte säga några detaljer nu men vi har, vi, vi har en stark kassa, vi, vi har möjligheter att titta framåt och, och det gör vi. Vi jobbar hårt med att analysera olika möjligheter som vi har så att, eh, men mer detaljer kommer senare.
0: Stort Tack Lars Cornelisson för att du var med här i börsmorgon. Det här är ju inte den enda rapporten som kommer idag. Tänkt att vi ska gå över till Finlandska Fortum också. Ett bolag som, som ni gillar.
2: Ja, precis. Vi har ju en köp och vi kan konstatera att rapporten såg ju stark. Resultatet såg ju bättre ut än väntat. Sen har det naturligtvis varit en, en trist historia i, i Ryssland för dem och så har det ju naturligtvis också då att energipriserna är på väg ner ordentligt. Um, ja, Så kanske lite sådär svårt med kortsiktiga katalysatorer.
0: Ja. Eh, men samtidigt om man, om man ser till sektorn så, så är väl... Den typen av bolag eh, ganska välpositionerade positionerade i, i den tid vi befinner oss i? Eller hur?
2: Ja, vi tror ju definitivt att energiomställningen bara har börjat, eller så, så är det ju. Så att eh, visst kan man absolut hitta, hitta möjligheter där. Och eh, Fortum med sin profil då mot eh, koldioxidfria eh, energikällor bör över tid eh, gynnas ett av, ett av det här. Sen har de ju gjort så många. Så många snesteg längs vägen och skadat balansräkningen och per historien var väl naturligtvis det, det absolut värsta utav det där. Då. Mm. Eh,
0: och alldeles strax så ska vi också prata med eh, vindkraftbolaget Eolus Wind som redovisar ett rörelseresultat på minus 12 miljoner kronor. Eh, och eh, nettoomsättningen den minskar uppgick till 277 miljoner kronor. Det här lite på samma tema, får man säga, vindkraftbolag, men om vi börjar i Eolus Vind, ett bolag som, som ni också följer?
2: Nej, vi Nej. följer inte Eolus, men däremot så, däremot så vi, vi, vi tittar ju, vi gillar i sektorn, mm. vi följer deras konkurrent OX2, ja. och där har vi en köprekommendation. Eh, och de här bolagen tycker vi har, så att säga, eller... Den typen av affärsmodell, projektutveckling utav det här, tycker vi är jättespännande. Då. Eh, och ett bolag som gör det bra då som, som, eh, som OX2. Jag säger inte någonting, vi har, vi har varken plus eller minus, vi har ingen rekommendation alls ja. på EU. Men, men eh, OX2 tycker vi sköter mm. det här riktigt bra. Och de är ju också så att säga... De anpassar sig till verkligheten så att om, om vi i Sverige har en regering som av ideologiska skäl inte vill bygga ut vindkraften då får man liksom gå till andra geografier, vilket de gör också då, eh, och, och, och satsa mer där i väntan på att man ska nyktra till på, på hemmaplan och, och, och börja satsa mer här igen. Eh, men det finns definitivt eh, utrymme för värdeskapande genom den här typen av projektutveckling tror vi.
0: Samtidigt så vill jag ändå ställa frågan, hur lätt är det att få lönsamhet i den här typen av bolag?
2: Ja, men alltså det finns ju, så må finns ju många olika affärsmodeller. Mm. Och ska du ha lönsamhet i att äga och driva eh, kraftverk, då skulle du ju ha väldigt låga finansieringskostnader naturligtvis. Det är ju en väldigt, eftersom det är en så kapitaltung verksamhet. Eh, inom projektutveckling där handlar det ju om helt andra saker. Där är det ju så att säga vara duktig på att exekvera det här och duktig på planerar det så att du inte får ja, man känner till liksom by byggnation av det mesta så finns det risk att eh, kalkylerna spricker och det drar iväg och oförutsedda händelser gör hela investeringskostnaden högre om man är duktig på att Förbereda sig så att man inte får sådana saker så, så har man definitivt bättre förutsättningar att tjäna pengar. Och bevisligen så har ju vissa bolag eh, varit riktigt duktiga på att tjäna pengar på det där, som, som till exempel OX2. Då. Mm.
0: Och nu så ska vi prata med vindkraftbolaget Olus Vind. Jag drog siffrorna nyss och vd Per Vitalisson är med oss nu. I Q4 så växte ju er projektportfölj med drygt 4000 megawatt. Hur ser tillväxten ut i starten här av 2023?
6: Vi investerar stort i både projektportföljen och i organisation för den affärsplanen som vi har lagt för fram till 2024 och åren därefter. Så projektportföljen har växt med 10%, -10 under kvartalet och främst havsbaserad vindkraft.
0: Mm. Och, eh, om man ser till den totala projektportföljen, den var ju på 21 880 megawatt per 31 december. Vad tror du då om hela året i hur det har startat? För jag noterade igår att ni, ja, då efter q ingått ett samarbetsavtal med finska markägaren eh, Fins Ilva, om utveckling av fem vindkraftsprojekt eh, med potential för över 600 megawatt totalt.
6: Ja. Vi fortsätter att investera på alla de, alla de marknader där vi är aktiva. Finland är en av de mest attraktiva marknaderna i Norden och vi är glada att ha kunnat ingå ett sådant avtal som ger oss tillgång till mycket mark att arbeta med projektutveckling i Finland.
0: Fokus också på försäljning av svenska vindprojekt Skallberget Utterberget, Kärnäs Rosenskog. Hur går det arbetet? Kommer ni påbörja turbinleveranser här under Q2?
6: Turbinleveranser påbörjas i den här stunden. Och vi, kommer, vi har 61 verk under byggnation, 385 megawatt totalt sett som alla beräknas att färdigställas under 2023. Och vi, vi skriver i, i rapporten att eh, vi eh, räknar med att kunna färdigställa försäljningen av de projekten du nämner under andra kvartalet.
0: Och undrar också hur försäljningen av fågelåsboar och Dollebo
6: går? Vi skriver att de kommer som nästa, nästa paket av försäljning av projekt och att vi, vi räknar med att kunna sälja dem under eh, 2023. Mm. Tillsammans med ytterligare ett amerikanskt batteriprojekt.
0: Mm. Och projekt Öjfjället har ju varit en ganska utdragen historia. Är ni helt klara där nu? För jag noterar ändå att, att det kommer liksom nya delar i, i det projektet liksom fortfarande.
6: Projektet är färdigställt och vi har kommunicerat under kvartalet överlämnande till vår, vår kund. Vi har redovisat alla förväntade intäkter och kostnader från projektet. Det, det finns ett par utestående aktiviteter kvar att, att färdigställa och som skulle kunna ha finansiella konsekvenser. Men vi förväntar oss ingen varken positiv eller negativ påverkan i någon större omfattning från, från projektet.
0: Stort tack Per Vitalesson för att du var med här i Börsmorgon. Jesper, vi har ju hunnit prata om mycket denna morgon. Rapportsäsongen är inne i slutskedet. Summeringen av de stora verkstadsbolagen är att de har överträffat förväntningarna även om de kanske inte har fått så bra betalt sett till aktiekurserna. Lasse Söderfjäll var inne i, i sändning igår på att det kanske har att göra med att analytiker räknar med att de inte kommer kunna hålla uppe vinsterna. Hur ser du på Nej, men
2: det, så, så, så där har det ju varit nu under en lång tid. Jag, jag instämmer. Det är klart att den allmänna mattningen kommer att påverka verkstadsbolagen också. Men vi tycker att det är viktigt att ha ett par saker i åtanke. Det ena är som jag redan talat om att Sverige är en ganska liten marknad och svenska konjunkturen är betydligt sämre än, än, än generellt och det är en global Sen, eh, som är viktigare. Men sen en annan sak som är mycket viktigare ändå och som vi pratade om redan innan den här rapportperioden kom då så att säga att det kanske är mer intressant egentligen att, att liksom lyfta blicken och titta hur ser det närmaste decenniet ut tillväxtmässigt för eh, nordisk eh, industri. Eh, klart att någon gång så, så kommer en konjunktursvacka. Om det sen då är Q3 i år eller om det blir Q1 nästa år eller sådär. Det kanske egentligen är mindre intressant. Det vi ser är att du har ett antal stora förändringar i samhället. Det är den här hållbarhetsförändringen eh, där du har en rad olika förändringar. Eh, med att man energieffektiviserar, energiomställningen, elektrifieringen. Många andra branscher som gör specifika åtgärder ta stål och cement och så vidare som behöver ändra i processer för att du ska göra det mer hållbart. Det är en av de trenderna som pågår. En annan som är åtminstone kortsiktigt gynnsam för den här industrin men kanske inte på lång sikt är den här förändringen av produktionsinfrastrukturen eh, i världen som kommer efter pandemin och kriget och så vidare så har ju företagen blivit allt mer nervösa och även en del politiker är nervösa över det här stora beroendet av leveranser av komponenter och produkter ifrån Kina. Så att det byggs fabriker i Östeuropa, i Mexiko, i Vietnam och Indien och så vidare. Man förändrar helt enkelt produktionsinfrastrukturen en del. Eh, och det kräver en del investeringar. Sen ovanpå det har till exempel USA stora infrastruktur och Infrastruktur i bred bemärkelse inklusive social infrastruktur med skolor och sjukhus och så vidare. Och sen har vi tyvärr också då att det krävs eller och görs ganska stora satsningar på, på försvarsområdet. Så att det är ett par olika så här tunga investeringsdrivkrafter. Det här gör att vi tror att vi är på väg in nu i en, ska vi säga, ny supercykel. Eh, vi hade ju supercykeln 2002 till 2012, då tillväxten för industrisektorn eh, var väldigt hög. Drivet av stor försäljning till eh, driven utav då urbanisering och industrialisering av brickländerna som man pratade då om, men praktiken mest Kina. Ehm. och Sen har vi haft en, en, ett ganska trist decennium här då har då kommit ner. Nu ser vi hur den här accelererar igen. Ja, okay. Tack vare ett antal såna här om, områden.
0: Grafen som ligger i bild nu är alltså den genomsnittliga omsättningstillväxten för svensk verkstad.
2: Det här är för, för nordisk verkstad. För Så nordisk det är mycket, verkstad. mycket finska bolag med där också. Men de svenska väger väl tyngst. Mm. Eh, och det är den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten. Mm. Då då. Eh, och den ser vi då att den ska accelerera ordentligt de närmaste åtta åren. Och det här baseras på då ett djupstudier djup av 360 olika slutkundsprodukter. Det kan vara allting från eh, värmepumpar till eh, elektriska gruvmaskiner till elektriska eh, bussar och lastvagnar. Eh, produktionsutrustning till halvledarindustrin. Magnetiska kullager. Det är många olika områden. Sen naturligtvis en del av de här sakerna, om du säljer fler elektriska Fordon så säljer antagligen färre dieselfordon men man har försökt att göra ett netto av allt mm. ihop det här. Då. Så vi har summerat ihop då utsikterna för, för alla dessa produktgrupper för alla de här eh, stora nordiska industriföretagen och konkluderat att vi står inför en rätt ljus tid. Det betyder inte att de inte är konjunkturkänsliga, kommer att svänga lite upp och ner men du får en högre botten och en, antagligen en högre topp också i svängningar.
0: Ja, men för Det var precis det jag skulle liksom fråga, hur mycket kommer vi liksom märka av en låg konjunktur för verkstadsbolagen i det här? Vi
2: kommer fortfarande att se att det, att, det, att det svänger upp och ner men samtidigt då att man kan ha en, en högre, högre nivå hela tiden. Eh, och jag tror faktiskt att redan i den här, för det var lite liksom kopplingen till den här kvartalsrapportperioden mm. som kom nu då eller som, som nyss avklarad så såg vi ju där att det är mycket av precis den här typen av produkter. Energieffektivisering och energiomställning eh, och liknande. Eh, investeringar hos biltillverkare för elfordon och, och så vidare. Det är sådana saker som verkligen drar och som syns i orderingångssiffrorna för, för verkstadsindustrin. Mm. Så att vi menar på att det här är liksom... Början. Sen kommer det vara lite konjunkturpåverkat, absolut. Men för en investerare det är förmodligen viktigare liksom, att haka på den här långa fina trenden än att pricka det exakta eh, kvartalet då, då industrikonjunkturen bottnar. Mm. Och
0: vi ska eh, alldeles strax titta lite närmare på också konkreta bolag som du tror gynnas i den här trenden. Men innan vi gör det så skulle jag vilja gå ut till Sofie
1: Gräsberg och bara stämma av hur börsen utvecklar sig. Ja, det blir bara gladare här på Stockholmsbörsen som är upp en hel procent nu. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att 28 av storbolagen rör sig över nollan och där i botten så har vi Boliden och Electrolux. Men om vi tittar på toppen så ser vi att vi har SEB och Swedbank, båda två har ju fått höjda riktkurser av flera banker. SPB rör sig däremot för väldigt mycket rörelser. Det rör sig upp över nollan och under nollan. Och nu är B-aktien åter över nollan och upp 1% nästan. Medan D-aktien tappar 7%. Och om vi fortsätter inom fastighetssektorn så balder de stärks av sin rapport och är upp nästan 2%. Även huvudstaden är upp. Lite dryga 1% inför sin rapport som kommer senare idag. Men om vi går från fastigheter till fasader så fasadgruppen gör ett ordentligt lyft på sin rapport. De hade ett resultat lyft och den aktien är nu upp 7%. Även Intrum rör sig upp 7%. De köper ju ett spanskt serviceplattform för 1,5 miljarder kronor. Krisande sats däremot backar om än inte lika mycket som igår men även idag så backar de och är ner 3%. Men om vi går tillbaka till rapporterande bolag så Truecaller har fått ett ordentligt lyft. Precis vid öppningen så rörde de sig kring nolla men nu är de upp tvåsiffrigt på sin rapport och stiger 12% trots att rapporten visade på lägre resultat och omsättning. vindkraftsbolaget i vind, de stiger även de och upp 3,5 procent på sin rapport där det hade lägre förlust än väntat och de hade ju dröjande resultat som landade på minus 12 miljoner. Green landscaping även upp och de upp stiger 2,5% och halv procent ungefär som vid öppningen och de rapporterade ju ett bättre resultat än motsvarande kvartal i fjol. Men om vi flyttar oss till Finland och tittar på Fortum som vi pratade lite om i programmet. De stiger på sin rapport och är upp en procent. Men som sagt, Stockholmsbörsen i stort, den går verkligen i dur och är upp en hel procent. Stort tack för det Sofie. Ja, spännande att se
0: hur snabbt det kan svänga Truecaller upp tvåsiffrigt nu på den rapporten. Alldeles nyss så pratade vi lite strukturella trender och verksamhetsbolag som, som kan gynnas framgent eh, högre bottnar ännu högre eh, toppar. Esbjörn har du exempel då på bolag som, som kan gynnas i den här omställningen? Ja,
2: men absolut. En hel rad har tar de liksom stora välkända svenska namnen. Vi har ju köprekommendationer på och, och bolag som kommer jättefina rapporter ska man också säga de, eh, Atlas Copco, Alfa Laval, eh, Epirock och Sandvik, där har vi köpa på Epirock de män behåll på, på Sandvik. Eh, Volvo. Eh, Hexagon, naturligtvis på eh, de här eh, förflyttandet av produktionsinfrastruktur och ökad automation. och så vidare. Men jag tycker i, i samtliga de här rapporterna och de kanske största utropstecknen var väl eh, Alfa Laval och Atlas Copco, så kunde man ju se liksom en väldigt stark eh, ordringång. I Alfa Laval så är det ju mycket drivet av energieffektiviseringar och den typen av. Och faktiskt även andra, andra typer av hållbarhetsrelaterade produkter som de säljer. Men vi tycker att Alfa Laval passar som perfekt in på det här. Och dessutom mycket mer attraktiv värdering än Nibe. Vi tycker ju det här med värmepumpar är en fantastisk tillväxtbransch. Men Nibe-aktien är lite frikostigt värderad. Och Alfa Laval är ju leverantör av värmeväxlare som är... Också då, så att säga. Även sådana som är komponenter i eh, värmepumpar. Nu får man inte lika stor på något vis, lika stor just värmepumpsexponering via Alfa Laval som, som vi är nu. Men då använder värmeväxlar i en massa andra sammanhang för energieffektivisering också. Då. Så att, eh, en stor slag, slagsida mot energieffektivisering som är liksom den drivande kraften i, i, i Alfa Laval som vi tror att vi bara egentligen är i början. På. Sen har man en massa andra spännande områden som de håller på med. Så tar som eh, biobaserade drivmedel. Det är en tillväxtsektor internationellt. Även om vi inte vill använda lika mm. mycket i Sverige längre tydligen. Eh, koldioxidinfångning och så vidare. Lite granna samma saker hittar man i, i, i Atlas Copco. Då, då, där, där kompressordivisionen gynnas av både energieffektiviseringar och energi Lagringslösningar och eh, olika delar av energiomställningen, där det handlar om gas-, gas och processkompressordivisionen, eh, var en, en som gick tydligt starkt. Eh, det är ju en temporär svacka nu i den väldigt cykliska men strukturellt växande halvledarindustrin. Och där har de ju då, så att säga det som har varit ett problemsegment att Copco under de Eh, senaste kvartalen så har det varit deras vakuumdivision på grund av svagheten i, i halvledarindustrin. Eh, det tror vi relativt snart kommer att bli en, en tillväxtmotor även det igen. Mm.
0: Men eh, med Atlas Copco måste jag ändå fråga. På rapporten så eh, rapportrusade man 86 miljarder kronor. Alltså börsvärdet 86 miljarder kronor. Det här är det mest någonsin för ett svenskt verkstadsbolag. Hur mycket uppsida finns kvar?
2: Det är ju så här, det är ju att, att det blir många miljarder kronor beror ju på att det är ett stort bolag och det var också väldigt stora siffror i positiv avvikelse. Men definitivt, det här var en av de som fick lite betalt för sina fina siffror, helt klart. Det hänger naturligtvis ihop med att det är kanske lättare för många att köpa att det här är strukturellt och kommer att fortsätta. Eh, än bara en temporär grej i, i ett kvartal. Plus att jag tror att det fanns kanske lite oro runt omkring just vakuumsidan och det ändå liksom växte lite sekventiellt och så vidare. Eh, men så är det. Alltså Atlas Copco är en dyr aktie och det begränsar lite granna uppsidan i den. Så att jag kanske sätter, du tar de här två så sätter jag nog alfa eh, före men jag gillar bägge två. Mm.
0: Eh, du pratade också lite om hexagon. Och liksom hela den här omställningen ja, att man precis. precis.
2: En annan, för det är många saker som händer samtidigt mm. här va, med att liksom ny digital teknik möjliggör ökad automation och liknande. Samtidigt så är det ju brist. Vi pratade här om, om arbets, den låga arbetslösheten mm. och, och särskilt inom industrisektorn så eh, är det ju brist på arbetskraft. Något av de stora svenska företagen som sa att det går ju alldeles utmärkt att bygga en ny fabrik i USA men hur ska vi bemanna den? Så att vi måste ju liksom både av kostnadsskäl och för att det liksom helt enkelt inte finns eh, rätt kompetens i tillräcklig utsträckning. Eh, alla de här faktorerna plus att det är möjligt gör ju att du automatiserar mycket, mycket mer. Uh, och då har det ju ett antal svenska företag som levererar utrustning för det där som också vinner. Och Där har vi ABB och Hexagon och i viss mån Atlas Copco och så också. Uh, så det, det, är en, det är en annan utav de här uh, tillväxttrenderna. Mm. Något som är både då tillväxt eller vad jag, som är både hållbarhetsfrämjande och automatiserande. Det är ju så här fjärrstyrda elektriska uh, gruvfordon och gruvindustrin är ju i sig då finansiellt stark, har underinvesterat under lång tid som vi ser det. Eh, och det finns ett stort behov av metaller om vi ska klara av den här energiomställningen och elektrifieringen. Så att det är liksom en, i grunden bra efterfrågesituation och lönsamhet och balansräkningar i gruvindustrin. Samtidigt kan de då sänka sina kostnader för produktionen eh, samtidigt som de kraftigt reducerar sina utsläpp om de byter ut då Eh, dieseldrivna maskiner i gruvorna mot elektriska. Och här har vi ju då Epiroc och, och, och Sandvik som kan leverera det där så De kan liksom hjälpa gruvbolagen att eh, förbättra sin produktivitet och sänka sina utsläpp. Samtidigt som deras eftermarknadsaffär också då automatiskt ökar som, som en del eller inte automatiskt men med, med stor sannolikhet kommer att öka till följd av det där.
0: Samtidigt så svek väl marginalerna för mm. lite där.
2: Det var ju, om, om vi talar om, eh, om, om Sandvik specifikt så var det ju lite granna eh, valutarelaterade säkringar som var konstig timing på och så vidare. Så att i bägge de här två fallen får man väl säga Epiroc och Sandvik så var ju inte kvartalsrapporterna så fantastiska. Och återigen då vi har bara en, en, en behåll på Sandvik men en, men en mm. köp på Epiroc. Men jag kunde inte låta bli att i sammanhanget här även om inte just då de är kvartalsrapports eh, case mm. så är de ju ganska tydliga vinnare på de här trenderna som jag pratade om. Mm. Ehm.
0: Och Sen så vill jag också eh, ändå fråga, för vi pratar ju otroligt mycket om eh, valutaeffekter kopplat till de här bolagen. Hur, hur stor risk ser du att allt är dopat?
2: Ja, att att allt är do, doping, det, det ser jag <laughs> låg risk för att det ska vara. Men helt klart är det naturligtvis att, att du har haft mycket hjälp av valutan. Sen har ju den effekten antagligen klingat av något. Och jag tror definitivt att den kommer att bli eh, ännu lägre framöver. Sen har man andra saker som man kan ställa sig frågan om runt omkring som är så att säga, lite grann temporära. Att här i q så var det många, många gynnsamma faktorer som, som sammanföll. Du fick bort de här eh, flaskhalsarna i transport och komponent tillgång och halv, halvledarbrist och så vidare. Så att du fick ju igång leveransvolymen att ta mycket produkter. Det kanske slog allra mest i, i eh, fordonsindustrin som har lidit så mycket av det där. Eh, samtidigt som du fick lyckades till slut få igenom prishöjningarna som man har gjort för att kompensera för tidigare prisuppgång på, på mycket råvaro och insatsvaror. Och det, de pris Kompenserande prishöjningarna kom ju samtidigt som energipriset har rasat igen och transportkostnaderna har rasat och många råvarukostnader också har kommit ner och ser ut att fortsätta komma ner eh, under ett antal kvartal här framöver. Eh, så det är klart att det blir en trevlig kombo där med liksom bra voly bättre volymer än vad det har haft på en tid eh, samtidigt som kostnader ner och, och priser upp. Eh, så lite grann kan det väl ha varit så att vi... I, här i första halvåret i år sitter det i en ovanligt eh, bra sits. Det är säkert delvis det som gjorde att vi i snitt fick så dåligt betalt för de här fina rapporterna. Men återigen då, då eh, det är kanske början på en lite mer långsiktig trend och det är den som är det viktiga.
0: Den är det viktiga och den trenden eh, sätter också slutordet för eh, dagens program. Stort tack Esbjörn Lundervall för att du har varit med oss denna morgon. Uh, och uh, stort tack också till er som tittar. Som ni vet kan ni nu för tiden också uh, lyssna på oss precis när ni vill. Om ni vill uh, kunna gå tillbaka och höra Esbjörns resonemang igen. Alla intervjuer och klipp finns uh, på di.tv eller programmet då som podd där poddar finns. Missa inte Börskoll klockan två. Där blir det en genomgång av svenska fastighetsbolag med kreditvärderingsinstitutet Standard och jag heter Nico McIbles och önskar er alla en trevlig dag på